0: 盼望着，盼望着，航展又来了啊！这个是不是宋老师？这时候已经按耐不住自己的内心的那种喜悦了。还有八个月，你不要急<笑>。我知道，但是对于宋老师来说，这个八个月来说，实际上是很，应该说是非常快的，一眨眼都过去了吧？呃，这次我
1: 说句实在话，嗯，呃，我现在倒是觉得照片越来越多，嗯，反
0: 而失去了一种兴趣、嗯。嗨。你这就是叫什么“饱汉子不知饿汉子饥”？你明明知道自己到时候再过几个月，你可以去看看去，是吧？哎，算了，不说了。来，咱咱说说正事儿吧。说这个第十二届这个珠海航展会有什么亮点吧？根
1: 据参展计划啊，中国航空工业也将计划携带一系列的明星机型进行亮相啊，以静态展示和飞行表演等形式进行展示。根据这个参展计划。备受全球关注的二零系列的高端航空装备有望集体公开亮相，也就是胖妞啊,啊，这个运二零是吧？胖妞运二零它是一回事啊，还有歼二零吧，歼二零吧，呃，上一次我已经看了，虽然看的时间短，嗯，但是我想听了这句话就是有望集体公开亮相，嗯，那么还有直二零，嗯啊，还有一个我不知道会不会亮相，嗯，轰二零哦。哎，这个会不会亮相我就不知道了。那么本次航展的中航工业将力推两型四代机联合登场。现在啊，我们还是按照四代去划分的，嗯。但是大家要知道，它一定提的就是 FC31 和歼20。哎，如果是他俩同台竞技，或者说是在同一个场合出现，还是非常非常期待的。另外呢，一些部分军贸明星装备也会悉数登场啊，比如说 V T C 啊等等主战坦克。当然了，我希望能够对媒体或者说普通人开放一下那个专场，嗯、因为它里头有一个小的区域，就是谁卖东西。让谁看哦， oh, 啊，你拿着普通记者证是不管用的。对，啊，这个里头呢，当然了，有一些大客户啊，专门去看一下这个 VT 四，在这儿爬山涉水的那种感觉。嗯，还是非常非常想去体验一下的。心向往之而身不能至，实为憾事也。
0: 嗨，甭搁那儿这个抖包袱了啊，咱就是说到那个时候啊，你不管怎么说，你能够近距离的去接触这个航展，这就是已经是一大幸事了啊。呃
1: ，你可以提前在网上进行申请。对呀、啊，那这是没有问题的。那,那是、啊、提前预订房间、嗯，因为到那个时候呢，那、嗯、但是咱俩
0: 都走了，这谁来做节目呢
1: ？可以直接连线嘛？啊、哦，你意思就是还是连线。我负责拍照
0: 。啊、哦，明白了啊、嗯，好，
1: 呃，咱们就先说到这儿啊。呃，当然了，还有别的飞机，比如说这个还有好消息要给大家说一下，这个两会期间好消息是很多的。嗯，我们自主研制的大型灭火、水上救援、水陆两栖飞机“昆龙”。AG 六百今年下半年进行水上首飞，嗯，研制工作呢又将迎来又一重大里程碑。当然了，我希望这个昆龙啊能够跟我们的这个鲲鹏一样啊，把这个更多的细节做得更漂亮一些。我觉得还是西飞的这个运二零，哎呀，看着真是滋腻啊
0: ，河南话都出来了啊、
1: 嗯，非常不错。那么我们看到啊，这个五代机我们都要同台展示两款了。那么当然了，有些国家心心念之的，比如说他想买五代机，哎、嗯，我想知道那个六代机现在怎么样了？嗯，试验了三十二次之后就完蛋了。我记得当年网上有很多人各种吹捧啊、嗯，吹得特别厉害，就那个扰流板搞矢量推进，你你确定你三代机你会造吗？嗯，啊，这个情况呢，我们就不多黑他了。我们说另外一个啊，当然这个邻居呢，我们也是觉得怎么说呢？这上千年来的这个交往也是比较有意思的。啊，基本上人家的这个态度就是全世界都是他的啊，发明了很多东西啊，对对对
0: ，我知道你说的是哪。但是
1: 我想知道，这个你发明了这么多东西，为什么就不能把五代机的空空导弹给造出来呢？啊，比如说，嗯，这个美国说了，美国说我不准备向韩国转让第五代战机使用的空空导弹技术啊。那么韩国说你不给就不给呗，我去买这个欧洲的空空导弹。嗯。呃，用于韩国正在研发的国产五代机 KFX 上面
0: 。实际上，韩国的意思就是说你不卖是吧？那自然会有别人卖给我啊。呃，
1: 这个事儿呢，得看那个谁的了。嗯。得看美国到底管得严不严？如果美国管得严的话呢，真不好意思，这个。欧洲也，欧洲也不会啊，空空导弹也不会让他得到手。对。那么他现在呢，去整合欧洲导弹集团啊，就是那个流星远程空空导弹，还有这个一个短程的空空导弹。打算把它用到这个上面，嗯，五代机，我想问你，你造过四代机吗？不是，它直接跨越了，跨了一个台阶儿，步子太大，步、啊、子太大了、啊，容易扯着，啊，所以我就觉得你这个这个事儿还是要注意一下啊，不要搞这种啊跳跃式的，嗯，我指的不是跨越式，跳跃式的这种发展，就好比你高中数学都没有学好，你直接蹦过去去学微积分一样，这个有点有点难。另外呢，这个流星啊，呃。怎么说呢？这个流星，流星导弹还是不错的。嗯，但是不排除，这个美国会干扰的这种可能性。呃，除此之外呢，大家可以看到啊，这个美国还有很多关键项目拒绝转让、嗯、啊，有源相控阵雷达不给，前视红外搜索与跟踪系统不给，嗯，光电导航攻击吊舱电子对抗技术，这四种技术我都不给，嗯，都不给，有本事你去弄。这就挫伤了韩国研制 KFX 项目的野心哦，人家不给你自己就无法研发。那我想问一下，你那个精英教练机九十年代的时候才弄出来，弄出来了之后，基本上是以赔本赚吆喝的方式。你知道他的这个方式是什么呀？全世界卖飞机的基本上就是卖了之后，你知道什么情况？嗯，卖了之后是要赚钱的。嗯，你知道韩国卖这个东西干
0: 什啥？附
1: 加这个生产线，我给你生产线。啊，不是这个的，是其他搭售的啊、嗯。汽车生产线买一
0: 送一啊
1: ，买是赔本卖
0: 啊，赔本卖了以后还在送一再送一，再送。哎呦呵，这个不是，人家有一句老话啊，叫做这个买的没有卖的精。这现在怎么反反过来了？这个事儿感觉啊，哎，你要知道，它后续的维
1: 护啊，包括尤其是最重要的事儿，嗯，呃，谁敢买？买了之后谁敢用？对，用了之后谁能保证安全？这些事情都是一个 X, 一系列的大问题啊！啊，都是 X 啊，都是未知数。虽然这个 KFX 项目强推未补呢，不过通过出口武器获取资金用于开发五代机的行为还算是有点骨气。嗯、我觉得比那个六代机新神啊，那个还是要强了不少了的了嘛。最起码他那个六代机当年吹嘘了一番之后，美国专家是当时就说：“呵呵哒，你什么玩意儿啊？”不是个东西啊！你做的完全就不是个东西，嗯，啊，所以说呢，他想跟这个美国叫板，想让美国能够在 F 三十五上面给他便宜点钱，最后结果大家也看见了，傻贵，
0: 嗯
1: ，然后要升级装备傻等，然后你还想等到这个形成战斗力？不好意思，一边凉快去吧，你再在旁边傻待一会儿就行了。这个五代机呢，大家看到了，并不是说中国能造，其他的国家。就都可以造，我指的其他国家就是有一些二流的、三流的。嗯，我指的是这个国力啊。嗯，当然不是说你自身是二流、三流、嗯，这些国家呢，他就觉得呀，中国都能造，我为啥不能造？为什么呢？其中有一个很重要的原因，就是你被洗脑了啊，被有些媒体误导了，觉得中国能行，你就能行。我最近在看一本书，这个书我可以推荐给大家。这本书是俄罗斯人写的。他在总结什么呢？总结总结苏联的解体，他讲到了一个点，当然了，大家可以批判的学习啊。这本书叫《论意识操纵》，然后呢就讲到什么是意识操纵，什么样的情况，然后追本溯源。它是一本社会科学的书，大家不妨去找一下这个书啊。有这种 PDF 版的，有 TXT 版的，或者是你买旧书也好，买这个复印的也罢，你可以看一看这本书，你就了解到。美国在当年用了哪些手段？如何针对这个苏联进行这种分子精神入侵呢？大家看了这个之后，你就知道为什么我们有的时候看啊，到国外旅行的时候看国外媒体那报道，我们都觉得匪夷所思。比如说北欧有人觉得我们都还留着辫子嗯，啊、嗯，然后有人就
0: 井底之蛙呀，这是哎呀
1: 啊，井蛙倒还在其次，还有的这个、嗯、比如说荷兰，我们的大船去了之后。你们买的还是你们租的？不好意思，我们造的。哼哼，这不他没见识到极点了？那普通人就是这样，他觉得你还是贫穷落后的。所以说，你看西方媒体是怎么给你描绘的啊？天天在那儿唧唧歪歪，你都不能证实一下现实吗
0: ？嗯、呃，所以呢，对于这些事情啊，宋老师刚才讲的这个意思呢，大家应该心里头明白啊，就是对于这些西方媒体的这种戴着有色眼镜，甚至是歪曲事实的这些东西啊，大家呢。一定要有一个明确的态度，要抵制的啊！啊、呃，不
1: 光是抵制，嗯，这有两种方式。一种方式呢，就是提高自己的这种辨析能力、辨识能力，对对，这对这个普通人来说，相对来说会难一些。为什么呢、嗯？大家有的时候忙于工作，忙于学习，可能就没有时间去关注这些。嗯，但是呢，大家知道这个打仗啊，通常是攻其不备，出其不意。现代战争呢，不光说是物理上的这种真刀真枪在这儿。
0: 军事上的这种实际的战争，人家
1: 要控制你的精神，控制你的这种心理活动。嗯，在你看不见的战场上，这就叫攻其不备，出其不意、嗯。这实际上
0: 就是之前说到的朝鲜战的一些这个内容啊。对，这也
1: 是心理战的一种策略。嗯，除了这些之外呢，还有什么呢？就是在这个我们都知道，噪音可以有一种方式控制，就在声源处减弱，在它传播途中减弱。要进行这种算法。我今天新看的一篇文章，是一个在。美国读传播学的一个博士，他写的，他写得到的就是，包括美国自己都在测试，为什么谣言会比这个真实呃真话传播的更快？嗯，他就发现，在美国他们自己进行这个随机调查，呃，不是随机调查，就是把去年去年一整年这些呃谎言就是谣言吧，谣言的这个传播的这个速度进行了这种实验和对比。发现最终是什么呢？发现就是谣言传播速度就是比真话要快。为什么会快呢？一般情况下，人们看到真实的新闻的这种态度就是，一般就是平和、正式，或者感到悲伤，或者是什么之类的，就这种情感。你知道，人们面对谎言的时候，你知道谎言会有什么样的特征？新鲜，让你感到害怕，让你感到刺激、嗯、啊，让你感到刺激。这种情况反而是很多的，而且它并非是权威媒体报道。美国自己也面临这样的情况，所以说呢，他们就在想怎么办呢？因为现在这个社交媒体比较厉害，嗯，他就建议说，既然提高人的这种辨析能力相对来说比较困难，并不是每个人都可以做到明确的辨析谣言、嗯，那么怎么办呢？提高计算机，尤其是这种啊、呃，进行这种社交平台算法的这个问题，它的这个算法呢，就是让这种真实的这种情况你要加。加高它的权重，让它在显眼的这种位置，让这种像这种谣言性质的这种突发的这种，你不要让它，比如举个例子，不要让它上热搜，然后呢，让它在不关注的角落，慢慢它就过去了啊。他是提出了这样的传播学的一个应对方式。我给大家讲，有的时候你在分析东西的时候，一定要明白，任何事情它都是有规律的。我们如何能够正确认识一个事物呢？就是一定要辨析出来它的这种规律，辨析出来规律之后。然后你就会掌握它的这种情况，然后呢就可以通过规律来改变这种情况
0: 。其实这个有一句话呢，叫做“这个谣言止于智者”，对吧？嗯嗯
1: ，呃，这是相应的这种情况，包括算法，我们唠唠叨叨呢说了很多这个题外的话，呃，我们还是要回归正题，我们要讲装备。呃，我之前呢给大家说到了，说到我们那个海军。呃，就是那几座大山其中之一，嗯，到这个荷兰去访问荷兰的一个态度。其实呢，英国媒体我一直认为，除了被日本注资管控的那个媒体之外，呃，真真正正的英国媒体有一部分这个政治嗅觉还是敏锐的。毕竟他作为这个世界性的帝国，当年啊，嗯，他曾经有一系列的这种政治经验还是在的，所以说呢，政治嗅觉非常的敏锐。那么英，当然了，大家也要注意，他通常呢喜欢什么呢？七分真话加三分假话，或者是九分真话加一分假话，那个假话恰恰就是他表明了这种态度。你比如说，英国有一个周刊叫《阿拉伯周刊》，他就写了一篇文章啊，原标叫《中国强力进军新的红海大角逐》。嗯，中国正在军事和经济上稳步进军中东和非洲。你看，这就是炒作所谓的“中国威胁论”啊！咱咱普通人看见了之后，觉得挺兴奋，我们国家在不断的强大对，对吧？嗯嗯。但是他面对的这种。观众或者说他的这个听众，看到这个标题，你想想人家会什么反应？他们天天在炒作所谓的中国威胁论，现在呢他又让你把这个事儿给夯实了。说你看你经济稳步进军，他用了这个词儿，应该说是我们我们是什么互利合作、合作共赢，军事军,军事上也是我们帮助别人的这种国防建设啊，经济上也一样。他用到了这个词儿叫稳步进军，你第一反应就是在扩张。对啊，所以说呢，你要小心他用词，他的这些
0: 这个春秋笔法，一些这个断章取义啊、嗯
1: 。啊、那么我们大概了解一下他到底要说什么。他说这个就在美国主导该地区半世纪后，渐行渐远啊，说是美国渐行渐远了。嗯啊，但是我看到这个马里不是还有马里附近啊啊，还是有美国特种兵在那儿折戟沉沙，对不对？嗯，说明没跑太远嘛。他说俄罗斯重建在当地影响力之际嗯，啊，提到这么一个时候。说中国正在加大努力，在中东打造桥头堡。你看，用了这个词儿，嗯，你就觉得怎每个词儿都是有点这种军事词汇，对，进军呐、啊，桥头堡啊，嗯，大家要明白这个里头隐含的这种意思。因为我们在学这个，包括汉语言文学，做这种语义还有这个场景语呃语境的这种分析的时候，嗯，他这种带来的这种符号啊，语言也好，符号也好，他给你的这种强烈的这种心理暗示是什么？它就会让你导致这个样子。那么中东呢？他自己分析说，很有可能受到中国向西扩张的影响。你看，用这个词儿“扩张”，我们搞“一带一路”不是搞扩张的，我们是联通世界啊，进行这种大发展。你看看他这个词儿联系起来用，你就知道他这个媒体要散播的是一种什么样的恐慌的这种情绪。对。另外呢，大大家说这个非洲吉布提，他也提到了这个事儿。他说：“中国的新军事基地不久前举行了建成仪式。吉布提呢，扼守亚丁湾重要航线以及数千公里海岸线。那我想问一下，是我们旁边有好多邻居，比如说美军的基地，比如说日本的基地，对，比如说英国的基地。我想问一下，你们去那儿干嘛？你们去那儿是不是在搞扩张？嗯，我拿这个话问你们，而且你们去那么早，是想在当地想控制交通航线吗？”嗯
0: 而且呢，这个呢，明显就有只许州官放火，不许百姓点灯的这个嫌疑啊。嗯，
1: 而且呢，他还说了，我们获得了斯里兰卡汉班托塔港的九十九年的使用权。嗯，我们这个是合法取得，而且斯里兰卡政府同意。对，我们要干的这个事情是什么？是一个深水港。有了这么一个深水港之后，就可以帮助斯里兰卡不断的发展。嗯，你有钱你去投，你没钱你就闭嘴啊，是不是这个情况？你有钱你不往那儿投，呃，说自己没有这样的能力，那就更不应该了。嗯，那你、嗯、不能瞎逼逼，对不对、嗯嗯？另外呢，长期主导印度洋关键运输航线的印度，他又提到了印度，这就是属于挑事儿，挑事儿了，对。呃、嗯，正在与中国争夺位于曼德海峡与马六甲海峡之间的海军设施。他说这两个海峡分别为连接红海与印度洋、印度洋与南海的咽喉。那我想问一下，美国？在新新加坡的这个樟宜海军基地，那么大个还能停靠航母、嗯，还有包括在印度洋上的这个迪格加西亚岛啊，这个群岛，我想问一下，美军基地都在那儿，英国媒体视而不见，还是你一叶障目不见泰山
0: ？他不是这，他只是看到了他所想要看到的和他这个不愿意看的，想要说的,要说的这些东西啊、嗯嗯
1: 。嗯。然后呢，他还说了，我们的潜艇最近访问了斯里兰卡的港口，呃，你想象一下。周边斯里兰卡周边是有强国存在的，斯里兰卡一直深受这个国家的这种控制和影响。那么这个斯里兰卡呢，肯定是愿意达到独立自主的一个形象，对吧？嗯，人家需要什么呢？买一些东西。你比如说巴基斯坦买了我们潜艇，啊，觉得挺好。这斯里兰卡看了之后，觉得也很不错，是吧？你觉得不错，那就可以买一买。我这适当展示一下，我觉得没有什么。对，这个是世界通行的惯例，美国卖装备不也如此吗？对不对？嗯英国这么干也不是一年两年了，凭什么我们去做的时候你就出来啊唧唧歪歪？这唧唧歪歪我们觉得就是就像苍蝇一样嗡嗡嗡转来转去，嗯，那就得准备一个苍蝇拍了，是吧？现在呢，我觉得我跟陈老师扮演的就是这个苍蝇拍儿的个角色、嗯啊，这个苍蝇拍啊。随着我们在推进这个现代丝绸之路啊，这个海湾的石油供给对我们来说是非常重要的，呃，所以说呢，大家有想法就是什么呢？这个石油流动不能遇到风险，嗯，那么有些国家呢老是蠢蠢欲动，其实呢，大家可以看啊，这个打造这种丝海上丝绸之路、海上陆上丝绸之路，我觉得是可以带动一整套、一整个地区的这种发展。对，聪明的啊，这个商人包括欧美的也好，包括英国的也罢，嗯，早就开始行动了。这个实际上就是一个
0: 互惠互利的。当然
1: ，欧盟有很多国家，你知道干嘛？呃，欧盟很多国家的政客还有媒体还在那儿唧唧歪歪，呃，我只能这么说，活该你挣不到
0: 钱啊，就是这个样子<笑>。嗯，实际上呢，刚才宋老师说了这么多啊，我觉得这个对于英国媒体的有一些这种断章取义的春秋笔法呢，呃，大家呢既不是说咱不能说是这个这个一笑了之啊，但是一定要引起一定足够的一个警惕，是吧？